0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyacchenko und heute gibt es fünf Antworten auf fünf spannende Fragen von euch, von meinen Podcasthörern. Ich habe Ende Dezember eine Umfrage gemacht und euch gefragt, welche Themen interessieren euch und welche Gäste soll ich einladen in diesem Jahr 2024? Bei den Gästen habt ihr ganz tolle Vorschläge gemacht, zum Beispiel Dalai Lama, Donald Trump, Brian Tracy und viele andere Weltberühmtheiten. Und tatsächlich, wir könnten es gemeinsam schaffen, diese Gäste auch zu bekommen. Wie das geht, das verrate ich dir am Ende dieser kurzen Podcast-Folge. Aber es kamen auch Themenfragen. Zum Beispiel, was ist die beste Geldanlageform? Wie schaffe ich es, meine innere Einstellung positiv und auch dauerhaft positiv zu gestalten? Oder wie schaffe ich es, ein Buch auch tatsächlich zu Ende zu lesen? Und von diesen ganzen Fragen habe ich mir fünf spannende ausgesucht und habe echt Lust, die heute für dich zu beantworten. Frage 1. Da schreibt mir jemand, ich habe fünf bis 10.000 Euro auf der Kante ich möchte sie vermehren. Aber wie? Was gibt die beste Rendite? Alle bisherigen Coaches haben mich nicht überzeugt. Was soll ich tun? Spannende Frage. Ich hoffe, auch bei dir auf dem Konto sind ein paar Kröten, die du anlegen könntest. Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man extra Geld auf dem Konto zur Verfügung hat. Aber wenn du es dann hast, stellt sich die Frage, ja, wohin investieren? Und wenn du dir klassische Geldanlageklassen anschaust, wie zum Beispiel Aktien, dann geben sie im Schnitt über Jahre 10% Immobilien, 3-5% Rohstoffe, je nachdem welcher Rohstoff auch mal 0 oder 1%, Bitcoin super volatil, kann dir plus 80% in einem Jahr bringen und minus 90% im zweiten Jahr, aber es gibt tatsächlich eine Geldanlageform, bei der du nicht nur 10 oder 100 oder 200%, sondern gerne auch dauerhaft 1000%, 5000%, 10.000% mehr verdienen kannst. Und jetzt denkst du, Vlad, bist du verrückt geworden. Was soll das denn sein? Ja, Aktien, da hört man, das ist doch das Beste, was man machen kann. Eine Sache, die viel, viel besser ist, hunderttausendfach besser ist als Aktien und die mehr Rendite gibt, ist deine eigene, du bist gespannt, deine eigene Weiterbildung. Ganz einfach, wenn du dir beispielsweise meinen ersten Stundenlohn anschaust, da habe ich Briefe verteilt und damals wurde ich noch in Deutschmark bezahlt, es war das Jahr 1998 ungefähr, da war ich 13, 14 Jahre alt, habe Briefe ausgetragen, da war mein Stundenlohn bei 7 Mark, ja und irgendwann später, da war ich dann 12, 13 Jahre alt, nicht 12, 13 Jahre, da war ich in der 12. 13. Klasse. Das heißt also am Ende kurz vorm Abitur und da habe ich schon 10 Euro die Stunde verdient. Meine erste Coaching Kundin Silvia, die hat mir damals 20 Euro die Stunde verdient. Ja und jetzt sind es natürlich mehrere tausend Euro, die ich in einer Stunde verdienen kann, ob jetzt bei einer Keynote, also einem Vortrag oder bei einem Inhouse-Seminar und das habe ich nicht geschafft durch Aktien oder Geld in Gold anlegen sondern durch eigene Weiterbildung. Und was ich geschafft habe, haben andere noch viel, viel mehr davon geschafft. Und wenn du dir die ganz Großen anschaust, egal ob es Politiker sind, ob es Trainer sind, ob das Gurus sind, dann verdienen sie sehr, sehr viel, weil sie viel wissen und dieses Wissen möchten andere Menschen anzapfen. Und dafür sind Menschen bereit, Geld zu bezahlen. Also, wenn du zu einem Wissenden wirst, wenn du dein Geld in Weiterbildung steckst, das kannst du natürlich auch bei mir machen, Smiley, aber bei jedem anderen guten Trainer, bei jeder anderen guten Coaching-Expertin, wie auch immer, du kannst das Geld schnell vervielfachen. Und zwar bekommst du, das ist ja das Schöne an Weiterbildung, manchmal in einem Seminar oder in einem Webinar einen Tipp, den du vorher nicht gekannt hast und allein schon mit dem kannst du ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro umsetzen. Das heißt also, wenn du fünf bis 10.000 Euro auf der Kante hast, wunderbar, da gibt es die Möglichkeit, dich weiterzubilden. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, Vlad, was kann ich denn bei dir alles machen? In der letzten Podcast-Folge, da habe ich dir ja meine neue, niegelnagel neue Führungskräfte-Masterclass vorgestellt. Wenn dich das interessiert, wenn du zu einer ambitionierten Führungskraft werden möchtest, dann hör dir die letzte Podcast-Folge an und bewirb dich gerne auf einen freien Platz in meiner Masterclass. Also, Unabhängig davon, wo und wie und wann du dich weiterbildest, die Weiterbildung gibt dir die beste Rendite. Frage 2. Auf die hatte ich auch richtig Lust, denn gerade dazu habe ich vor zwei Monaten ein Buch veröffentlicht. Aber die Frage ist dann noch schön. Und zwar, wie wichtig ist eine gesunde Lebenseinstellung und wie schaffe ich es, diese dauerhaft aufrechtzuerhalten? Und ohne jetzt ähm, auf mein Buch explizit verweisen zu wollen, du kannst ja alles dann auch bei Amazon finden, möchte ich dir zwei Impulse geben. Und zwar der erste Impuls ist, wenn wir über innere Einstellung sprechen, dass es zwei innere Faktoren gibt, der inneren Einstellung und zwei äußere Faktoren. Die inneren Faktoren sind die Gefühle, die wir jeden Tag empfinden. Häufig empfinden wir Gefühle auch aus Gewohnheit. Einige Menschen empfinden Wut oder Angst aus Gewohnheit, einige Dankbarkeit oder Freude. Das ist also der erste der erste innere Faktor und der zweite innere Faktor sind die Gedanken. Die Gedanken, also was denke ich, was sind meine Glaubenssätze, wovon bin ich felsenfest überzeugt. Und natürlich sind die Gedanken oder haben die Gedanken einen Einfluss auf deine Gefühle und deine Gefühle haben einen Einfluss auf die Gedanken. Sie sind also kodeterminiert, sie sind wechselseitig, sie beeinflussen sich wechselseitig. Und neben diesen zwei inneren Faktoren, den Gefühlen und Gedanken, gibt es noch zwei äußere Faktoren, die weiß ich von außen auf deinen Kopf einprasseln. Und zwar sind das Informationen, zum Beispiel in Form, in Form dieses Podcasts oder in Form von Nachrichten bei der Tagesschau. Oder es sind Personen, also Personen, die in deinem Leben sind, mit denen du dich regelmäßig triffst und austauschst. Zum Beispiel, indem ihr euch über Freunde oder Urlaub oder was auch immer unterhaltet. Und auch die sind natürlich in gewisser Weise miteinander verbunden. Häufig geben dir Personen auch Informationen und häufig bekommst du Informationen in Form von Personen. Aber ich finde, diese zwei äußeren Faktoren kann man auch sehr gut voneinander trennen. Ich fasse also zusammen zwei äußere Faktoren für die Einstellung zum Leben, dich beeinflussen Informationen und Personen von außen und zwei innere Faktoren, Gefühle und Gedanken. Und jetzt ist natürlich der Schlüssel zu einer gesunden Einstellung im Leben, dass diese vier Faktoren, die zwei äußeren und zwei inneren, auf eine gesunde Lebenseinstellung einzahlen. Was jetzt eine gesunde Lebenseinstellung ist, ist eine ganz andere und philosophische Frage. Aber um es nicht zu weit zu treiben in dieser kleinen und kurzen Podcast-Folge, frage dich, Frage 1: Was ist eigentlich ein regelmäßiges Gefühl von mir? Was, welches Gefühl spüre ich am häufigsten und trägt das zu einer gesunden Lebenseinstellung bei? Zweite Frage: Was ist eigentlich mein häufigster Gedanke jeden Tag, den ich? Denke und zahlt er auf eine gesunde Lebenseinstellung ein. Dritte Frage, was ist meine erste Informationsquelle am Tag oder pro Woche und zahlt diese Informationsquelle auf eine gesunde Lebenseinstellung ein. Und vierte Frage, mit welcher Person habe ich täglich am häufigsten zu tun, mit wem rede ich am häufigsten und zahlt diese Person auf meine gesunde Einstellung ein. Und wenn diese Fragen du mit einem Nein oder einem teilweise Nein oder mit einem, einer Skepsis oder einer hochbezogenen Augenbraue beantwortet hast, dann wird es Zeit, etwas an diesen zwei inneren oder zwei äußeren Faktoren zu verändern. Und ansonsten hast du ja noch das Buch von mir, was gerade in der Spiegel Bestseller hockt. Übrigens, bei der, bei der, bei der, bei dem Thema oder an dieser Stelle fängt mir auch spontan ein, wie das die Großen machen, wie zum Beispiel Dalai Lama oder Tony Robbins oder wen du auch hast. Die meisten Menschen, die es weit gebracht haben mit ihrer Lebenseinstellung, haben das nicht einmal geschafft, sondern für die ist eine gesunde Lebenseinstellung eine tägliche Praxis. Zum Beispiel Tony Robbins hat jeden Morgen ein sogenanntes Priming-Ritual, wo er unter anderem sich drei Dinge aussucht, für die er dankbar ist und diese Dankbarkeit auch verspürt. Oder Dalai Lama meditiert, jeden Tag, ohne einen Tag auszulassen. Das heißt also, diese Menschen, die es zu etwas geschafft haben, im Inneren, das sind nicht Menschen, die einmal über die Marathon-Ziellinie drüber gelaufen sind und gesagt haben, okay, cool, ich habe es geschafft, sondern das sind Menschen, die täglich an einer gesunden Lebenseinstellung arbeiten. Frage Nummer drei, auch sehr praxis Praktisch, weniger philosophisch, aber doch wichtig für unsere Weiterbildung. Wie schaffe ich es, Bücher zu Ende zu lesen, fragt eine Podcasthörerin. Und das ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen ein Buch beginnen, aber ein Buch nicht beenden. Sie starten und statistisch gesehen beendet ein deutscher Leser, eine deutsche Leserin ein Buch nach 18 Seiten. Das ist schon traurig. Also da schreibe ich einen Bestseller und er hat 250 Seiten, muss aber schlucken, dass im Schnitt leider die meisten über die Einleitung und drei, vier, fünf Seiten des Hauptteils nicht durchkommen. Und vielleicht geht's dir auch so, wie kannst du es aber schaffen, Bücher zu Ende zu lesen? Ich möchte das zweifach beantworten. Die erste Antwort ist, erstmal hinterfragen, ob du überhaupt dieses Buch lesen musst. Wenn das Buch schlecht geschrieben ist, wenn du nichts lernst und bei Seite 18 feststellst, oh Mann... Irgendwie mag ich das Buch nicht. Dann kannst du damit doch auch aufhören. Du musst dich doch nicht zwingen, ein Buch zu Ende zu lesen, was dir überhaupt nicht gefällt. Aber, und das ist meine zweite Antwort, aber es gibt da manchmal diese Bücher, die muss man gelesen haben aus irgendeinem Grund. Vielleicht privat, weil du schon immer mal gewusst hast, ja, ich muss da irgendwie von Goethe diesen Faust 1 zu Ende lesen. Oder Ulysses von James Joyce oder von Frank Franz Kafka die Verwandlung. Oder ist es vielleicht ein Businessbuch, was du unbedingt zu deinem Fortkommen im Business, in deiner Arbeit brauchst? Wie schaffst du es? Und diesen Tipp, der ist nicht von mir, sondern den habe ich im Dezember von Alex Hormosi gehört. Und zwar hat Hormosi gesagt, du kannst ein Buch besser und einfacher zu Ende lesen, wenn du parallel zu der geschriebenen Ausgabe, also entweder in Print oder als E-Book, dir dazu ein Hörbuch Holst. Du kaufst ja also ein Hörbuch und ein Buch. Klingt erstmal bescheuert, da ist ja genau das gleiche drin. Beim Hörbuch liest es jemand vor, beim Buch kannst du es auch lesen. Und ich habe tatsächlich ein Buch von ihm unbedingt zu Ende lesen wollen, das hieß 100 Million Leads, da ging es ums Marketing, wie bekomme ich mehr Leads, mehr Kontakte für mein Unternehmen. Und ich muss sagen, also es war schon recht zäh. Und dann habe ich aber diesen Tipp von ihm bekommen, ich könnte ja parallel mir auch sein Hörbuch kaufen. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht und es war einfacher für mich. Das heißt, ich habe also dieses Buch, was für mich eher zäh und langweilig war, geschafft, weil mir das ein Hörbuchsprecher, in diesem Fall war es der Autor, dieses Buch vorgelesen hat. Also es war so ein bisschen wie im Kindergarten, ich sitze da als äh, siebenjähriges Kind und jemand liest mir ein Buch vor und ich verfolge den Text, der geöffnet ist vor mir mit meinen Augen von links nach rechts. Klingt bescheuert, aber diesen Tipp habe ich auch selber ausprobiert und wenn du gerade ein Buch hast, wo du damit kämpfst und sagst, ja ich muss es eigentlich lesen, aber... Irgendwie schaffe ich es nicht. Hör dir dazu oder oh ja, hol dir dazu ein Hörbuch und anschließend wird es dir leichter fallen, hoffe ich zumindest. Bei mir hat es im Dezember gut geklappt. Frage Nummer vier, da fragt jemand, wie kann ich vor Menschen reden, die denken, sie wissen eh schon alles zum Thema? Ja, davon gibt es auch beim mir so also einige, die sagen, ja, das weiß ich, das habe ich schon gehört, das ist für mich nichts Neues. Wenn du weißt, dass du vor diesen ich sage mal Experten oder auch Pseudo-Experten sprichst, je nachdem, manchmal ist das Publikum ja auch voll mit echten Experten, manchmal aber auch nur mit Pseudo-Experten, ist deine Herausforderung, dass du deinem Publikum etwas sagst, was sie noch nicht wissen. Mit anderen Worten, du kannst ein Publikum der Wissenden begeistern, indem du ihnen etwas mitbringst, was sie noch nicht wissen. Die neueste Statistik, das neueste Buch, die neueste Erkenntnis, ein neues Selbstexperiment von dir. Und bei mir im Podcast, da weißt du ja, gebe ich dir gute Tipps. Die sind teilweise etwas oberflächlich. Warum? Weil der Podcast natürlich kostenlos ist. Das ist ein kostenloses Produkt, womit ich Mehrwert schaffe. Aber ich verrate natürlich nicht alle meine Tricks, nicht alle meine Details, nicht all mein Wissen. Dafür gibt es ja Programme wie zum Beispiel die Führungskräfte Masterclass. Da kannst du mich alles auch in der Tiefe fragen. Aber wenn du vor dir eben diese Experten hast, dann musst du dich erstens besonders gut auf sie vorbereiten, zweitens dich fragen, was könnten sie nicht wissen und drittens am besten nicht nur eine Sache mitbringen, die sie nicht wissen, sondern zwei oder drei oder vier. So kannst du diese Menschen begeistern. Und heutzutage kannst du ja nicht mehr nur googeln, sondern du kannst auch die künstliche Intelligenz nutzen, um die neuesten Erkenntnisse für dich zusammenzufassen. Du könntest also zum Beispiel ChatGPT fragen, was die neuesten Studien zu deinem Thema XYZ sind und ChatGPT soll dir gleich auch die Quellenangabe rausspucken und schon hast du das Neueste vom Neuen, liest es dir durch und beeindruckst deine Experten. Und Frage Nummer 5, last but not least, bevor wir den, zu den Top-Gästen kommen, da fragt mich jemand, wie kann ich meine Top-5-Werte ermitteln. Du sprichst ja von der persönlichen Verfassung. Wie kann ich aber für mich herausfinden, was das Wichtigste für mich ist? Kurz einmal für alle, die das Buch Werde magnet nicht kennen, nicht gelesen haben. Ich mache dort den Vorschlag, dass du eine sogenannte persönliche Verfassung aufstellst mit den für dich 19 wichtigsten Werten, zum Beispiel der Wert des täglichen Wachstums, der Wert des Toleranz, der Wert der Höflichkeit und so weiter oder so und so fort. Was du für Werte hast und definierst, das ist natürlich deine Sache und mein Claim, also mein eine These im Buch ist, je klarer du deine eigenen Werte kennst, kannst du umso leichter diese Werte auch leben und wirst dadurch zu einer besonderen, zu einer charismatischen Persönlichkeit. Ja, und jetzt ist die Frage, wie findet man seine Top 5 Werte? Antwort, du setzt dich, ganz überraschender Tipp, für eine halbe Stunde mit einer Tasse Tee in deiner Küche mit Stift und Papier und überlegst dir deine Top 5 Werte. Und du wirst überrascht sein, wie viele Menschen nicht in der Lage sind, sich für eine halbe Stunde mit einer Tasse Tee und einem Blatt Papier und einem Stift hinzusetzen und über eine Fragestellung nachzudenken. Die meisten rennen von Buch zu Buch, von Netflix zu YouTube, von Podcast zu Podcast, aber wirklich mal sich diesen Gedanken oder diese Gedanken zu machen, diese halbe Stunde was sind denn meine Top 5 Werte? Und diese Antwort ist übrigens eine Meta-Antwort. Wenn du in deinem Leben ein Problem hast, zum Beispiel einen Konflikt mit deinem Nachbarn oder du bist Single und irgendwie klappt das nicht mit dem Date oder du stellst dir die Frage, was soll ich denn tun? Soll ich studieren, meinen Master machen oder sofort in den Job einsteigen oder, oder, oder? Einer der besten Wege ist diese halbe Stunde Tee trinken mit Stift und Papier und wirklich mal ohne äußere Einflüsse dein Gehirn in Wallung bringen. Und häufig, nicht immer, aber häufig bekommst du dann eine sehr, sehr gute Antwort darauf. Ja, also unterschätze nicht dein Gehirn. Das waren sie also die fünf Fragen, die mir am besten gefallen haben aus unserer Podcast-Umfrage. Und zum Schluss habe ich dir noch versprochen, wie kriegen wir denn Dalai Lama, Donald Trump, Brian Tracy und diese ganzen top, super, duper Gäste? Ganz einfach, indem ich einfach bekannter werde. Wenn ich beispielsweise auf YouTube statt 75.000 Abonnenten 100 Millionen Abonnenten hätte oder in diesem Podcast 100 Millionen Downloads, könnte ich problemlos Donny oder Brian oder wie sie alle heißen locker einladen und die Hälfte von ihnen würden sofort zusagen. Wenn ich aber nur ein paar Millionen Podcast-Downloads und ein paar Millionen YouTube-Downloads habe, dann kann ich das eben nicht. Insofern unterstütze mich, teile diese Podcast-Folge mit jemandem auf Social Media, egal ob es Instagram ist, mach gerne eine Story dazu oder auf LinkedIn. Das würde auch helfen. Oder irgendwie durch WhatsApp, durch eine persönliche Nachricht. Du hast ja diese fünf Antworten jetzt von mir bekommen und denkst dir, ja, das könnte den Peter oder die Susanne interessieren. Du kennst ja diesen Link, du kennst diesen Podcast, teile ihn auf Social Media, mache mich noch größer und dann, wenn ich bei meinen 100 Millionen bin, dann verspreche ich dir auch, werde ich diese großartigen Gäste einladen. Einladen tue ich sie auch teilweise schon, aber sie kommen halt noch nicht. Und wenn du mich etwas bekannter machst und mit gemeinsamen Kräften, schaffen wir das auch, diese Leute in den Podcast einzuladen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann weißt du, was zu tun ist. Gib diesem Podcast 5 Sterne auf Spotify, auf Google Podcasts oder teile sie, was noch besser wäre, auf Social Media und wir hören uns schon ziemlich bald wieder bei Menschen überzeugen. Bis bald, dein Wirt.